0: Shalom, shalom untuk saudara yang ada di gedung gereja dan juga untuk saudara yang mengikuti kebaktian doa malam ini dari secara live streaming. terus senang sekali bisa menjadi bagian dalam perayaan land di malam hari ini saudara-saudara. Dan saya bersyukur, saya bersuka cita sekali saudara-saudara karena uh, kita boleh datang dan kita boleh sama-sama memberi diri untuk merayakan uh, rangkaian ibadah prapaskah. Di hari ini, saudara-saudara, nah, saudara, hari ini seperti yang saudara sudah lihat dan diumumkan di gereja, kita memasuki rangkaian prapaskah yang disebut dengan len. Ya, saudara-saudara, so, len ini adalah satu tradisi yang muncul eh, sekitar abad keempat, akhir abad keempat. Gereja secara umum, saudara-saudara, sudah melakukannya. Ya, dan len ini, kalau saudara bilang prapaskah ini adalah satu tradisi yang mungkin bagi sebagian orang itu dari tradisi katolik, orang mengatakan. Tapi sebenarnya, saudara-saudara, tentu kita, saya juga tidak terlalu senang untuk memberikan label, tetapi kita tentu saja mengambil bagian juga di dalamnya, saudara-saudara. Karena menurut saya ini adalah satu masa atau perayaan festival gereja yang patut untuk kita rayakan juga. Nah, saudara-saudara, dalam bahasa latin, mohon maaf apakah bisa ditampilkan di depan ini juga? Ya, dalam bahasa Latin, saudara-saudara, Lent ini dinamakan quadragesima ya, dan itu artinya adalah hari keempat atau empat puluh hari, saudara-saudara, ya. Dan seperti yang saya tadi katakan, ini dirayakan oleh gereja secara umum di akhir abad keempat, dan mereka merayakannya itu, saudara-saudara, empat puluh hari sebelum hari raya paskah, ya. Dan ini meniru empat puluh hari Yesus berpuasa di Padang Burun. Dan gereja kemudian membuat sebuah perayaan untuk menjelang pasca penyalipan dan kebangkitan Yesus, saudara-saudara. Kemudian dilakukanlah hari-hari 40 untuk berpuasa. Dalam tradisi gereja Timur, saudara-saudara, hari raya lain ini juga, atau perayaan lain ini juga disebut karmolipe, ya. Dan mereka melakukannya dengan penuh dengan doa, puasa, lalu kemudian mereka melakukannya dengan penuh pertobatan. ...dan penyangkalan diri. ya. Dan ini dilakukan oleh tradisi gereja selama berabad-abad, saudara Dan tentu saja hari ini saya berharap, saudara, ketika hadir datang di tempat ini... ...saudara tidak datang dengan pemikiran bahwa, oh ini kita mengadopsi tradisi orang. Tidak. Ini adalah tradisi para pendahulu kita. Tradisi orang-orang, para uh, istilahnya orang-orang anak-anak Tuhan dari berbagai abad, saudara-saudara dan mereka melakukannya demi mempersiapkan diri untuk mengalami Tuhan. Mereka melakukannya untuk demi mempersiapkan diri untuk mengalami yang namanya sebuah kebangunan rohani, yang namanya sebuah pemaknaan yang yang benar-benar saudara-saudara akan kita rayakan ketika nanti pada waktu kematian dan kebangkitan Yesus. Dan orang-orang melakukannya dengan penuh apa namanya rasa duka, rasa rasa kalau dalam karmolipe itu, saudara-saudara, dalam bahasa uh, Yunani itu artinya bright sadness. Kesedihan yang, yang bright, saudara-saudara. Kesedihan yang yang sengaja kita memasukinya, saudara-saudara. Ya. Makanya kalau saudara lihat dekornya adalah uh, pakai baju hitam. Lalu kemudian hari ini rabu-abu itu dipraya, dirayakan, saudara-saudara, dengan abu. Menunjukkan bagaimana kita itu, saudara-saudara, adalah fa' manusia fana. Dan kalau dalam tradisi Yahudi, saudara-saudara, Orang menggunakan abu itu sebagai tanda berkabung. Atau tanda berdukacita. Jadi, saudara-saudara, hari ini kita betul-betul merindukan. ya Supaya kita mengalami yang namanya sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan untuk kita mengalami Tuhan sekali lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara, Makanya hari ini kita merayakan yang namanya Ash Wednesday. Hari Rabu-Abu. Tapi hari ini saudara kita tidak melakukannya dengan e, seperti saudara-saudara kita yang katolik yang kemudian menggoreskan tanda salib di dahi. Ya. Kita tidak melakukannya. Tetapi kami dengan sengaja saudara panitia mempersiapkan kotak kubus ini. Saya kira saudara-saudara pasti sudah mendapatkannya. Ya. Kotak kubus ini tentu saja bukan dijadikan untuk ganjelan pintu saudara ya. Ini tidak dimaksudkan untuk itu. Dan tidak juga dimaksudkan untuk mainan anak-anak kita supaya campur sama Lego. Bukan, saudara-saudara ya. Tetapi kotak kubus ini adalah sebuah kotak kubus yang disediakan bagi kita sebagai sebuah alat. Sebuah alat kecil dan sederhana untuk saudara pegang, saudara rasakan, dan saudara maknai. Ya, Berhubung dengan tujuh minggu kita akan membahas tentang dosa-dosa. Tujuh dosa atau seven deadly sins. Dan minggu ini kita akan membahas tentang pride atau kesombongan. Saya mengajak saudara sambil memegang kotaknya. Selama kita merenungkan firman Tuhan, saudara boleh memegangnya daripada pegang HP, daripada pegang yang lain saudara. Saudara pegang kotak ini dan saudara rasakan. Saudara rasakan guratan kayunya. Saudara rasakan betapa fananya kita ini. Saudara rasakan betapa kecilnya kita dan ini adalah satu lambang bagi kita untuk nanti saudara tentu saja nanti saya akan jelaskan apa yang akan kita lakukan dengan kotak ini. Tapi selama saudara mendengarkan firman, saya mengundang saudara untuk memegangnya sambil kemudian memaknai apa yang menjadi firman Tuhan hari ini katakan. Amin. Saudara siap Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Saudara, hari ini kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pride, tentang kesombongan. Masmur 103 ayat 14 sampai ayat yang ke 16. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini, saudara. 1, 2, 3. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia demikian jawab pembacaan firman Tuhan Saudara-saudara so, firman Tuhan ini firman Tuhan yang kalau saudara baca dalam Mazmur pasal 103 di situ dikatakan bahwa seperti bapa sayang anaknya demikianlah Tuhan itu sayang sama kita Itu ayat sebelum ayat 14 ayat 13 mengatakan seperti bapa sayang anaknya, begitu surah-surahnya. Surah ayat 14 mengatakan sebab dia sendiri tahu kita ini apa. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, bisakah saudara menemukan kontrasnya bagaimana yang tadinya ayat 13 dikatakan seperti bapak sayang anaknya demikian Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang kita Manusia seperti bapak sayang anaknya. Tetapi ayat 14 kontrasnya kebanting luar biasa. Karena di ayat 14 dikatakan sebab, dia ingat kita ini siapa? Debu. Terus bayangkan bukan anak dibandingkan dengan anak asuh. Bukan. Bukan anak dibandingkan dengan mohon maaf, hewan peliharaan. Bukan. Tetapi anak dibandingkan dengan apa? Debu. Seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah Tuhan itu sayang sama kita. Sebab dia ingat kita ini adalah debu. Saudara-saudara kontras ini tuh luar biasa. Karena apa? Karena dia tahu kita ini debu, makanya dia itu sayang sama kita. saudara tentu ayat ini ketika dikatakan dia ingat bahwa kita ini debu, ini adalah ayat yang mau tidak mau, kita semua pasti tahu, bahkan orang Yahudi pun pasti tahu. Pemikiran bahwa dia atau kita ini adalah debu adalah dari kisah penciptaan. di mana kejadian pasal yang kedua, saudara-saudara ayat yang ketujuh mengatakan, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Manusia dibentuk dari debu tanah. Terus saya percaya bahwa narasi kejadian pasal yang kedua ayat 7 ini adalah narasi yang menggambarkan tentang hakikat kita. Narasi ini tidak sedang menggambarkan kita secara historikal belaka tetapi menggambarkan hakikat kita. Hakikat kita sebagai apa? Sebagai debu yang tidak berarti. Kita itu manusia. Manusia yang tidak berarti. Manusia yang lemah. Manusia yang kotor. Manusia yang tidak ada artinya. Tetapi manusia yang ada, tidak ada artinya itu. Dihembuskan napas kehidupan. Dihembuskan roh Allah. Sehingga apa? Sehingga kita itu menjadi berharga, menjadi hidup, menjadi manusia. Jadi keberadaan manusia kita adalah keberadaan manusia yang benar-benar sebenarnya tidak berarti. Saudara-saudara, seorang Kikegaard. Seorang teolog asal Denmark, saudara-saudara, mengatakan bahwa Christian faith is a paradoxical faith. Iman Kristen itu adalah iman yang paradoks. Apa itu paradoks? Misalnya, saudara-saudara, kita akan menemukan diri kita ketika kita mematikan diri kita. Menarik ya? Kita akan mendapatkan hidup ketika kita mematikan hidup. Maksudnya paradoks apa? Engkau akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya ketika engkau mati. Atau mati dalam dosa. Mati dalam engkau mengalami pertobatan. Sama halnya saudara-saudara kita itu manusia adalah manusia yang berharga. Tetapi di satu sisi yang sama kita manusia yang tidak berharga. Paradoks ya saudara-saudara ya? Kelihatan berlawanan. Tetapi sebenarnya kita itu di saat yang sama kita sadar kita ini siapa. Saudara-saudara hari ini. Banyak orang-orang Kristen di luar sana terbuai dengan mengatakan, oh kita ini anak yang dikasihi Tuhan. Oh, saya mengamininya 100%. Kita ini seperti biji mata Tuhan, saya mengamininya 100%. Kita ini berharga di mata Tuhan, saya mengamininya 100%. Kita spesial di mata Tuhan, saya mengamininya 100%. Tetapi, saya mengira atau saya berharap bahwa pemahaman kita tidak sampai di situ. Bukan berarti karena kita spesial, kita berhak berbuat apa-apa. Tetapi kita spesial karena kita tahu bahwa kita ini debu dan diangkat dan menjadi berharga. Kita ini debu yang tidak berarti dan kemudian kita menjadi berarti karena Tuhan. Tetapi pada kenyataannya memang manusia itu adalah manusia yang suka lupa diri. Betul nggak saudara? Manusia itu adalah manusia yang biasanya suka lupa diri. Soalnya tentu tahu cerita maling kundang. Betul ya? Maling Kundang, seorang anak muda yang dibesarkan oleh ibunya Merantau ke kota lalu kemudian mendapatkan istri Mendapatkan harta, pekerjaan menjadi seorang saudagar Lalu lupa diri Seperti kacang lupa kulit Sudah tentu caw cerita Sun betul gitu? Cerita Sun Gukong adalah seorang siluman kera Yang kemudian punya kekuatan, punya tenaga Tapi lupa diri, menentang dewa Tentu saja itu adalah cerita bohongan, saudara, saya cuma ambil contoh doang ya. Cerita-cerita itu adalah cerita yang muncul karena cerita itu sedang bercerita tentang memang natur kita begitu. Betul nggak Kita tuh adalah manusia yang suka lupa diri. terus suatu kali pada tahun 1964, Muhammad Ali adalah seorang petinju yang paling terkenal. Dia memenangkan gelar kelas berat, saudara-saudara, dan banyak orang tunduk sama dia. Saudara so, di tengah-tengah puncak kejayaannya itu, suatu kali Muhammad Ali sedang ingin uh, pergi ke kota lain. Jadi dia naik pesawat, Boeing 747. Dan waktu dia duduk di kursinya, di kelas bisnis itu, saudara-saudara. Kemudian terjadilah sebuah momen di mana pesawat mau landing. Eh, bukan mau landing, mau take off, saudara-saudara. Waktu pesawat mau take off, sang pramugari seperti biasa mengecek. Penumpang penumpangnya apakah menggunakan seat belt atau tidak, saudara-saudara. Lalu kemudian dia ketemu dengan Muhammad Ali yang tidak pakai seat belt. Lalu sang pramugari mengatakan please fasten your seat belt, sir. Kencangkan sabuk pengamanmu, sir, gitu. Lalu kemudian Muhammad Ali melihat pramugari itu dan mengatakan Superman tidak butuh seat belt. Menarik ya saudara-saudara ya. Tetapi sang pramugari kemudian mengatakan, Superman tidak naik pesawat terbang. Kadang-kadang saudara-saudara kita itu terlalu berbangga. Berbangga dengan diri kita sendiri. Kita lupa diri. Kita mengira bahwa kita itu berharga. Dan dengan demikian kita melepaskan diri dari koridor berharganya kita. Di mata Tuhan. Kita menaruh keberhargaan kita, bukan lagi di dalam Tuhan, tetapi kita menaruh keberhargaan, keberhargaan kita itu di dalam hal-hal yang dunia katakan. Kita menaruh berharganya kita kalau misalnya kita dipandang. Kalau kita misalnya jadi pemimpin. Kalau kita berhasil mendapatkan posisi tertentu. Tanpa sadar kita mengejarnya, tanpa sadar kita mengejar itu supaya kita menjadi berharga. Tanpa sadar, saudara-saudara, kita mengira bahwa kita akan berharga kalau kita punya uang. Kalau kita punya uang, maka orang kamu hormati kita. Tanpa sadar, saudara-saudara, kita mengejar keberhargaan diri kita itu di luar Tuhan. Tanpa sadar, kita berpikir bahwa dengan menggunakan baju yang bermerek, tas yang bermerek, atau bahkan menaiki mobil yang mewah, kita kemudian dianggap berharga. Kadang-kadang saudara-saudara kita menjadi orang yang cepat tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena kita mengira atau kita merasa bahwa mungkin istri kita, anak kita tidak cukup hormat sama kita. Akhirnya kita tersinggung, kita mudah marah karena kita merasa kita tidak berharga. Kita menjadi orang yang cepat tersinggungan kles sama orang karena kita merasa diri kita tidak berharga karena orang tidak sepakat dengan saya. Tanpa sadar saudara-saudara kita menjadi manusia-manusia yang menaruh keberhargaan kita. Bukan lagi di dalam Tuhan, tetapi menaruh keberhargaan kita seperti yang dunia bilang. Dan celakanya adalah orang-orang tersebut ada di dalam gereja. Celakanya adalah orang-orang tersebut rajin datang ke gereja. Saudara, suatu kali dalam perbincangan sesudah kebaktian, saya ketemu ibu-ibu yang sedang kumpul, saudara-saudara. Lalu kemudian di situ saya dengar ceritanya bahwa rupanya terjadilah sebuah perbincangan antara berapa harga bajunya. Wah, ini bajunya. Oh, iya, ini beli. Oh iya. Saudara-saudara, rupanya cerita sesudah itu adalah ada seorang yang kemudian merasa bahwa wah kalau dia pakai merek itu, saya nggak boleh kalah. Saya mesti pakai lagi merek yang lebih bagus. Saudara. Terus saudara saya jadi berpikir, "Wow, Sampai sebegitu kah, Teman-teman, saudara-saudara, beli BM seri X5. Saya nggak tahu itu BM X5, saya asal nyablak aja. Bener nggak sih, saudara? Bener nggak? Bener nggak? atau saudara nggak tahu juga. Ya udahlah. Karena pada beli? Saudara-saudara, yang lain ikutan beli. Kenapa, saudara-saudara? Karena ya sama-sama ini dong, keren dong, gitu tanpa sadar kita menaruh kebanggaan kita pada hal-hal yang fana. Firman Tuhan mengatakan bahwa adapun manusia sesudah tadi ayat yang tadi ya, sebab dia ingat kita itu adalah debu. Ayat 15 mengatakan adapun manusia hari-harinya itu seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah dia berbunga. Apabila angin melintasinya, angin tiup maka tidak ada lagi dia. Saudara-saudara sang pemazmur kemudian menggunakan sebuah ilustrasi bunga di padang. Bunga di padang yang tumbuh dengan baik Saudara-saudara hari ini, dia tumbuh dengan bagus, mekar, indah sekali. Tetapi kemudian firman Tuhan memberikan atau mengingatkan kita, "Hei, bunga ini besok akan layu." Firman Tuhan seakan-akan mengatakan, "Hai manusia, ingat Hari ini engkau mekar, tapi belum tentu besok engkau masih tetap mekar. Hai manusia, hari ini, bulan ini, tahun ini, dekade ini, kita masih mekar. Tetapi belum tentu kita akan mekar selamanya. Hidup itu fana memang. Hidup itu memang fana. Tetapi jangan saudara-saudara hidup di dalam kefanaan. Seperti pengkhotbah mengatakan, debu kembali menjadi debu. Tetapi roh manusia kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita ini debu. Kita ini cuman sementara. Kita ini fana. Masalahnya banyak orang suka hidup di dalam kefanaan. Meskipun semua orang saya yakin tidak ada yang menyangkal bahwa hidup ini sementara. Tidak ada. Kita semua mengakuinya tetapi tanpa sadar kita menghidupi hidup hanya untuk sementara. Terus saudara, di tangan saya ini ada tali. Ketika tadi saya minta untuk disediakan terus kemudian ketika diserahkan kepada saya, kok lu mau main sulap ya? Enggak, saya enggak mau main sulap. Saya enggak pinter main sulap, saudara Tapi saya cuma mau pakai ini jadi sebagai alat peraga. Saudara-saudara, hidup kita ini seperti tali. Mungkin saudara berpikir panjangnya seperti tali itu ya pak? Iya. Tetapi tidak juga. Kenapa? Karena misalnya begini saudara-saudara. Saya percaya saudara semua setuju. Saudara sepakat bahwa kita ini akan setelah mati kita akan hidup dan kekekalan. Amin? Amin? Setuju ya? Kita percaya akan hidup yang kekal. Kita tidak seperti manusia yang hanya sekadar materialistik mati udah. Tapi kita akan hidup dan kekekalan. Nah sekarang saya tanya. Kalau tali ini menggambarkan rentang hidup kita menuju kekekalan. Ke kekekalan ke berapa tahun Saudara? Berapa tahun? Enggak terbatas, Pak. Ya udah. Ini tali ini tidak terbatas loh, Saudara ya. Anggaplah begitu. Kita hidup berapa tahun? Berapa tahun? 70-80 itu kata firman Tuhan, kan? Itu udah anugerah, oke okay lah, saya berdoa semoga saudara Tuhan kasih saudara umur-umur hidup yang baik, amin. Panjang umur, puji Tuhan, tapi panjang umur saya sehat. Kalau panjang umur udah banyak sakit juga, saya pernah bilang, saya nggak mau kalau panjang umur tapi sakit-sakit saya nggak mau gitu loh. Oke okay 70-80, amin. Nah, 70-80 di tengah tali yang katakanlah hidup kekekalan ini, seberapa saudara? Seberapa? Seharusnya segini doang kan, betul nggak? Kalau misalnya kekekalan, betul kan? Segini doang kan? Benar nggak? Bener nggak saudara? Tapi janganlah kalau saya pakai contoh begini saudara nggak kelihatan. Saya anggaplah hidupnya segini doang. Boleh? Boleh. Meskipun kita tahu saudara saudara bahwa kita tidak akan sampai segitu-gitu amat. Karena ini panjang sekali kekekalan. Kita akan menghidupi kekekalan. Jadi bayangkan kita hidup hanya segini. Untuk kemudian setelah kita menutup hidup kita yang fana itu. Roh kita kembali kepada Tuhan. Dan akan menghidupi satu kekekalan yang panjang dan tiada berujung bersama dengan Tuhan. Amin. Pertanyaan saya adalah. Cara hidup kita hari ini. Lebih cocok yang seperti ini, atau yang seperti ini? Cara hidup kita hari ini, tujuannya, nilainya, bagaimana kita menghidupinya untuk segini, ataukah kita hanya menghidupinya untuk ini? Saudara, hari ini kata orang. Orang mengejar yang namanya Tiga tak itu, betul ya? Harta, tahta, wanita, dan kuota, betul ya? Tapi mereka hidup hanya untuk ini, segini saja saudara-saudara. Amin. Mereka mengejar dan menghabiskan 24 jam hidupnya hanya untuk ini, setuju? Siapa yang bawa harta ketika nanti mati? Enggak. Siapa yang bawa tahta? Bawa wanita? Oh tentu saja tidak ya. Bawa kuota apalagi? Kita nggak butuh kuota setelah mati. Di dalam kekekalan ini, saudara-saudara, apa yang akan kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan dalam kekekalan ini, saudara? Apa? Memang saudara masuk rabu-abu itu semua bersedih. Sampai gak bisa ngomong apa-apa. Ya saya paham, saya senang sekali saudara-saudara. Apa yang kita butuhkan saudara dalam menjalani kekekalan yang panjang ini saudara? Apa yang kita butuhkan? Mungkin saudara berkata iman, benar tidak salah. Tapi saya lebih setuju yang kita butuhkan adalah kita sedang hidup bersama Tuhan. Dan kalau saudara hidup bersama Tuhan, berarti artinya yang saudara butuhkan adalah? Gini deh, aduh susah amat. Saudara menikah, kan banyak yang sudah menikah. Saudara hidup bersama pasangan yang saudara butuhkan adalah? a ah? Apa? Cinta, kesetiaan, betul? Dan menurut saya adalah hati saudara itu yang paling penting. Bapakkah hati saudara cocok sama Tuhan, betul nggak? Saudara suatu kali ada seorang hamba Tuhan yang tanya sama saya. Konteks dari pertanyaan ini adalah dia kebetulan waktu itu kami sedang ada dalam masa-masa sewot. Sewot karena mohon maaf saudara-saudara ini saya bocorin sedikit saja, ya saya bocorin sedikit saja. Saudara ini tidak ada pesan sponsor karena konteksnya bukan di sini, ya. Jadi waktu itu salah seorang rekan ini sewot gara-gara um, ada jemaat yang bisa jalan-jalan. Jadi waktu liburan jemaat itu jalan-jalan keliling saudara-saudara. Ke Eropa, kemana, saudara-saudara ya. Aduh enak ya, bisa kerja, dapat uang, bisa tinggal di rumah besar, enak. Lalu kemudian dia tanya sama saya, Menurut lu? Kalau kita mati nanti, kita dapat pahala lebih besar enggak dari jemaat. Sebagai hamba Tuhan. Saudara waktu saya mendengar perkataan itu, saya pertanyaan itu, saya langsung diam. Wah, pertanyaan ini pertanyaan yang challenging buat saya. Kenapa challenging? Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak sekonyong-konyong keluar. Pasti ada konteks. Dan akhirnya saya cari tahu, oh iya konteksnya itu. Jadi, Rekan hamba Tuhan ini merasa bahwa dia telah meninggalkan kesempatan untuk mengejar dunia, lalu kemudian menjadi hamba Tuhan begitu ceritanya. Lalu dia mengatakan kita harusnya dapat upah lebih besar, mahkota lebih besar. Terus saya bilang waktu itu saya menjawabnya begini, saya sih kalau misalnya saya misalnya nih nanti di sorga itu saya kayak kita hidup kayak sekarang ini. Saya jadi satpam gak apa-apa deh Yang penting saya hidup di sorga bersama Tuhan Saya jadi satpam juga saya gak apa-apa Saya jaga 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 portal juga gak apa-apa saya Gitu saya bilang Tapi dia bilang masa begitu Kita hamba Tuhan, kita melayani Tuhan Kita seharusnya dapat mahkota lebih besar Paulus mengatakan bahwa ada orang pekerjaan setiap orang tuh diuji Seperti ada dari emas, ada yang dari batu, bahkan ada yang dari ranting katanya Terbakar habis Kita pasti dapat upah Terus saya bilang Kalau nanti di sorga pakai mahkota Mahkotanya juga gak bakal saya pakai Saya taruh di rumah Ngapain saya jalan-jalan pakai mahkota Agak norak begitu dalam hati saya begitu. Saya bilang Terus kemudian saya bilang begini Saya tahu bahwa pertanyaan dia ini adalah pertanyaan karena Ada satu rasa kesal Rasa marah Saudara Ayu pernah marah, betul? Ya, Ayu juga pernah kesal Para hamba-hamba Tuhan juga pernah kesal Akhirnya rekan ini Akhirnya saya bilang sama teman Rekan hamba Tuhan ini Saya bilang Saya pikir menurut saya Mahkota saya adalah Hati saya Dan karakter saya Yang sudah diubahkan Karena saya gak bisa ngebayangin Kalau saya gak kenal Yesus Saya jadi apa Saya gak bisa ngebayangin kalau saya tidak kenal Yesus, tidak kenal Kristus, saya itu akan jadi orang belagunya minta ampun. Saya nggak akan ngebayangin kalau saya akan jadi orang yang tidak kenal Tuhan, saya akan jadi orang sombongnya luar biasa. Mungkin saya dengan segala kekuasaan, saya akan melakukan apapun yang saya mau. Saya akan membiarkan hati saya mencintai dunia. Dan dengan itu, hati saya menjadi rusak. Dan bagi saya tidak ada kebanggaan olehnya. Tetapi ketika hati saya, karakter saya, seperti Yesus, itu yang bikin saya bangga. Karena bagi saya, seperti kata Paulus bilang, bagiku, tiada yang lain yang aku ingini selain mengenal Yesus dalam kematiannya dan kebangkitannya. Serupa dengan Kristus, itu adalah tujuan kita. Karena apa? Karena setelah tali yang cuman seutas pendek ini, saudara-saudara, kita akan menghidupi hidup yang panjang bersama dengan Kristus, bukan? Kalau hati kita, karakter kita tidak seperti Yesus. Maka engkau sedang menghidupi neraka di sana. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan yang sayang, Tuhan yang sabar, penuh kasih. Tapi kalau hati kita penuh dengan kedengkian, iri hati, kemarahan, kesombongan. Bukankah engkau sedang menghidupi neraka. Karena engkau tinggal bersama Allah, bersama Tuhan yang indah. Tetapi hatimu tidak indah. Amin. Jadi bagi saya sebenarnya di dunia ini adalah latihan. Latihan untuk bukan ini. Tapi latihan untuk ini. Betapa kasihannya orang yang cuma hidup untuk ini. Betapa kasihannya orang yang cuma menghabiskan 24 jam hidupnya untuk ini tetapi tidak mempersiapkan dirinya, hatinya untuk kekekalan. Padahal kita tahu bahwa kita hanya hidup cuma sampai di sini. Saudara, sekarang umur berapa sih? Pasti gak ngaku. Kalau saudara umur 50, saudara, cuma sudah sampai di sini, saudara-saudara. Eh, ini kalau 100 ya, saudara-saudara. Eh? 80, berarti kalau 50 udah di sini, saudara. Betul? Amin? Kalau 60 udah di sini, Saudara. Tapi saya melihat wajah-wajah muda semua, ini semangat muda semua ya. Semangat. Saya lihat beberapa tua-tua gereja, maaf, senior-senior gereja. Saya sudah kenal satu-satu beberapa Saudara-saudara. Saya lihat semangatnya luar biasa. Balik ke sini. Saudara di mana? Saudara di mana? Saudara di mana? Apakah Saudara siap untuk ini? Siap nggak? Itulah sebabnya hari ini kita kembali mengingatkan atau memperingati Lent. Kita memperingati saudara-saudara Rabu-Abu, karena kita suatu kali akan kembali kepada debu. Kita akan kembali kepada kekekalan. Dari kefanaan, kita kembali kepada kekekalan. Saudara-saudara, saya membaca sebuah artikel di CNN. Yang berjudul Ash Day: Changing Tradition". Jadi, artikel tersebut mengatakan bahwa kalau zaman dulu orang itu merayakan Ash Day itu dengan berpuasa. Zaman dulu orang merayakan Ash Day itu biasanya mereka datang ke gereja mengaku dosa. Kalau zaman dulu mereka datang merayakan Rabu-Abu, mereka menggunakan baju yang sederhana mereka makan yang sederhana sudah-sudah. tetapi menurut artikel ini sekarang udah beda karena dunia udah makin maju keinginan orang makin banyak maka sekarang orang merayakan rabu-abu seharusnya katanya menahan nafsu membatasi diri main sosial media membatasi diri katanya buka internet membatasi diri pergi belanja ke Mall Membatasi diri untuk melakukan ini dan itu, sesuatu yang menyenangkan, makan enak. Membatasi diri, itu kata artikel ini. Tetapi saudara, waktu saya baca artikel tersebut, saya jadi geli saudara. Melihat fotonya. Menurut saudara, kenapa saya geli melihat fotonya? Kenapa saudara? Ya udah mulai bisik-bisik. Coba tanya di samping kiri kanan, kenapa saya geli melihat fotonya? Kenapa, Saudara? Coba coba tanya, enggak apa-apa. Suami istri coba tanya senggol-senggolan, kenapa? Ya kalau datang sendiri ya sudahlah, nasib ya. Tanya. Tanya sama rumput yang bergoyang boleh ya. Coba tanya, kenapa? Saya kira sebagian Saudara sudah bisa menebak. Bukankah S Wednesday atau Rabu-Abu itu merayakan atau kita tuh sedang sama-sama merendahkan diri, betul kan? Kita sedang belajar untuk tidak lagi menunjukkan keakuan. Karena kita nih debu kembali kepada debu, betul? Tetapi yang debu kembali kepada debu pamer di sosmed. Yang debu kembali kepada debu itu pamer di Instagram. Ya saya geli aja saudara-saudara. Karena rupanya saudara bagi sebagian orang merayakan rabu-abu, pergi ke gereja, hanyalah sekadar sebuah rutinitas, hanyalah sekadar sebuah religiusitas. Karena kita memang ada kegiatan makanya kita datang. Dan tentu saudara-saudara saya tidak menentang yang namanya rutinitas itu perlu. Tetapi jangan sampai kita masuk dalam rutinitas tapi kita kehilangan maknanya. Jangan sampai saudara kita menjadi orang-orang yang merayakan Prapaskah. Tetapi kemudian tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kalau saudara ikut khotbah saya di kebaktian lima kemarin hari minggu. Apa yang kita bahas. Oh bukan cuma di KU 5. Di Kau yang lain juga berarti. Ya? Yang kita bahas adalah tentang Tuhan Yesus mengatakan. Anggur yang baru itu harus ditaruh di kirbat atau kantong yang baru. Kenapa? Karena... Ketika Tuhan ingin memberikan pengajarannya atau Tuhan ingin memberikan isi hatinya, ketika Tuhan ingin memberkati kita dengan berkat yang baru, kita tuh harus menerimanya dengan hati yang baru. Kita tuh harus membuka hati kita lebar-lebar. Jangan sampai saudara-saudara ketika Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau memberikan pengajarannya, Tuhan mau memberikan kebenarannya, kitanya tidak siap, saudara-saudara. Kitanya cuma mau pakai cara kita yang lama. Kita tidak ingin lagi diperbaharui oleh Tuhan. Kita tidak ingin lagi, saudara-saudara, terbuka untuk firman Tuhan. Tidak ingin lagi, saudara-saudara, mengalami pengalaman baru dengan Tuhan. Makanya saya kasih judul detox. Mari kita detox pengaruh-pengaruh dunia yang tanpa sadar, saudara-saudara, hari ini mempengaruhi kita. Betul enggak? Dalam hidup kita itu, kalau menurut kuadran 4 itu saudara-saudara, saya tiba-tiba lupa namanya, ada satu kuadran yang kita tidak tahu. Tapi itu ada dalam diri kita. Dan itu membutuhkan apa saudara-saudara? Itu membutuhkan refleksi yang panjang. Membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Saudara-saudara, suatu kali, saya saya nggak tahu apakah saya pernah cerita di mimbar ini tapi saya ingin cerita. Satu kali saudara-saudara saya sebelum naik khotbah saya foto waktu itu masih zaman pakai Instagram. Saya foto. Waktu saya foto saudara-saudara terus kemudian saya taruh ayat, "Beritakanlah firman, siap sedialah kapanpun waktunya. Beritakanlah firman." Keren saudara-saudara. Saya posting. Tak. Saya naik berkhotbah. Khotbah, 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 khotbah selesai. Turun korban saya buka handphone lihat Instagram berapa banyak yang like. Selesai kebaktian setelah menyalami jemaat, saudara, ada seorang teman yang baik yang WA saya lalu mengatakan, Ko I think you narcissist waktu Terus waktu baca itu saya enggak terima, narsis apa narsis? Masa saya narsis. Saya gak bales, sudah, sudah. Saya biarin. Malamnya, sudah saya memikirkan lagi perkataan itu. I think you, Narsis. Terus, saya pikir, iya, ya, saya Narsis, ya. saudara saudara, malam hari itu saya berpikir, iya, jangan-jangan saya Narsis. Apa yang saya lakukan? Saya stop main Instagram. Di hari itu, saya stop main Instagram karena akhirnya saya menyadari bahwa dengan Instagram tanpa sadar. Saya itu memberi makan Keinginan saya untuk dipuji orang Diakui orang Like, 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 like Saya merasa Tuhan kayaknya saya butuh stop Saya stop Sampai hari ini sudah sekali saya buka Tapi saya malas buka lagi Karena udah terlalu penuh hidup Saya merasa hidup saya akan lebih happy Kalau saya nggak main begituan Saya akan lebih tenang dan damai Kalau saya nggak perlu tahu banyak hal Hari ini saudara banyak orang pengen tahu banyak hal. Betul? Kepo. Padahal dengan kepo saudara tidak tenang. Iya enggak? Kadang-kadang makanya kita tuh kalau tidak tahu sesuatu lebih enak saudara. Amin? Yes. kadang kala kita tuh cuma lebih mau banyak tahu. Dan lebih banyak tahu tuh bikin hidup kita enggak tenang. Terus saudara kadang-kadang saudara-saudara tanpa sadar tuh kita punya karakter-karakter. Ada hal-hal yang tuh enggak bagus. Dan itu tuh butuh dipulihkan. Dan that's why kenapa saudara hari ini ini dibagikan. Kenapa? Karena kita mau belajar untuk sepanjang satu minggu. Kita detox. Kebanyakan saudara-saudara kita tuh ingat firman hari yang sama. Pulang waktu ditanya firmannya apa? Itu yang lucu tadi apa tadi yang lucu? Kita ingatnya yang lucu. Kita, kita kita, cuma ingat yang lucu. Besoknya, lusanya, kita udah enggak lagi memikirkan firman itu. Dan ini terjadi. Ini terjadi, saudara Mari saya mengajak saudara untuk mari kita masuk pada masa untuk berefleksi diri. Mari kita masuk pada masa untuk sama-sama kita mencoba untuk berkaca, bercermin, saudara bercermin melalui firman Tuhan mari kita mengalami pertobatan mari kita mengalami kebangunan rohani seperti yang tadi saudara kita hanya hidup sebegini doang tapi berapa kali atau berapa banyak usaha yang kita lakukan untuk menghidupi kekekalan kita kadang-kadang hanya menghabiskan waktu hanya untuk menghidupi sementara lagi nafsu kenapa karena di Shopee lagi ada diskon gede kita tunggu sampai tengah malam untuk nungguin diskon itu, saudara Tapi kita tidak pernah nunggu betul-betul untuk apa? Baca firman. Bangun pagi-pagi untuk baca firman. Lebih pilih bangun pagi-pagi untuk dapat diskon. Kita cuma mengejar apa yang sementara. Dan mari kita latih diri kita sekali lagi untuk apa? Mengalami kebangunan rohani. Mengalami pertobatan. Mengalami apa yang menjadi urapan Tuhan, berkat Tuhan itu. Mari kita latih. Mari kita masuk masalah lain ini. Itulah sebabnya kenapa saudara-saudara, selama minggu-minggu ke depan kita akan membahas tentang semua ini kenapa? Karena kita betul-betul mari belajar, mari kita latih diri kita. Hari minggu kemarin saudara saya sempat singgung tentang kebangunan rohani atau revival yang terjadi di Asbury University. Saudara-saudara, Asbury University kebangunan rohani bagi saudara yang mungkin tidak ikut atau tidak ikut KU5 kapan hari? Saudara-saudara, di sebuah kota di Kentucky, di Wilmore, kota Wilmore, di sebuah universitas namanya Asbury Universitas. Saudara terjadi sebuah lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. 13 hari, 24 jam nonstop, Saudara-saudara. Ibadah dilakukan di sana. 24 jam nonstop. Saudara bisa bayangkan kita aja kalau duduk udah dengar firman lebih dari 40 menit kelamaan. Kelamaan, kelamaan, kelamaan. 24 jam nonstop. Orang beribadah, saudara-saudara, di chapel time. Jadi tanggal 8 Februari, tidak bermaksud, saudara, or, uh, uh, tidak ada maksud untuk bikin revival. Tidak ada. Jadi itu cuma chapel biasa. Cuma chapel biasa, chapel reguler. Kampus ini bikin chapel 3 kali 1 minggu, saudara-saudara. Di tanggal 8 Februari, mereka habis melakukan ibadah chapel, selesai, saudara-saudara. Lalu para pelayannya pergi mau cari makan, cepel pagi. Tetapi waktu mereka pergi ada sekelompok mahasiswa yang duduk bareng-bareng untuk saling mendoakan. Mereka pikir apa sih? Oh ya udah, mereka pergi cari makan. Setelah selesai makan saudara mereka balik mau ngambil barang-barangnya. Mereka melihat loh, kok orangnya tambah banyak. Mereka duduk saling berdoa, saling nangis saudara, saling saling mendoakan. Kaget mereka loh, kok tambah banyak. Terus kemudian salah satu datang lalu kemudian maju ke depan dan mengatakan aku mau mengaku dosa. Kaget, Hah? Ada apa ini? Mau mengaku dosa. Terus dia cerita dia mau ngaku dosa. Yang satu lagi maju. Saudara-saudara itu kemudian viral. Viral orang posting di tiktok. Lalu menyebar, 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 saudara-saudara.
1: Para pelayan yang kaget itu akhirnya
0: udah kita nyanyi yuk, kita nyanyi. Akhirnya mereka nyanyi-nyanyi. Terus kemudian orang datang, orang datang, orang datang. Sudah-sudah selama 13 hari. Non-stop mereka datang menyanyi, sharing, doa, firman Tuhan. Terus kemudian orang maju ke depan mengaku dosa. Mereka sama-sama datang mengalami Tuhan. Di sebuah momen yang tidak diduga-duga. Saudara foto di depan ini adalah hari ke-10. Saudara lihat by drone. Orang antri. Di sebelah paling kiri itu saudara bisa lihat itu gedungnya. Itu adalah chapel, gedung cepelnya. Saudara lihat itu orang-orang antri sampai di sebelah kanan itu saudara. Saudara bisa lihat ya. Sampai di ujung sana itu putar lagi. Saya bercanda itu kalau di Indonesia rumputnya habis itu. Tapi saudara-saudara selama 13 hari orang datang dari berbagai tempat, dari kota-kota yang lain datang untuk mengalami Tuhan. Kehausan rohani yang begitu luar biasa melawat Asbury University. Selama beberapa hari ini, Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah, saya putar itu, rekam siaran live nya Asbury itu. Saya putar itu, saya cuma lihat dalam hati saya Tuhan, kapan ini melawat KKI. Kapan ini melawat GKY? Ribu orang datang. Ada yang beragama lain selain Kristen datang menerima Yesus. Datang berlutut di depan mengaku dosa. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengalami Tuhan bekerja. Kebangunan luar biasa rohani, luar biasa terjadi. Saudara-saudara orang-orang datang. Para pelayan Tuhan ganti sif-sifan dua jam. Mereka melayani Tuhan, mereka nyanyi. Nggak ada liturgi, tidak ada liturgi, saudara-saudara. Tidak ada liturgi, tidak ada apa. Orang nyanyi, langsung semua. Wah, Tuhan melawat umatnya. saudara saya sadar bahwa bukan ini yang kita kejar. Yang kita kejar adalah pertobatan, betul tidak? Tetapi yang saya betul-betul rindukan adalah kehausannya. Kehausan rohani itu, saudara-saudara. Apakah terjadi di tengah-tengah kita? Baru-baru ini saudara-saudara Greenfield, GKI Greenfield, melalui proses yang tidak mudah. Tetapi kembali lagi pertanyaannya adalah, apa yang kita kejar? Apa yang kita kejar, saudara? Bukankah yang kita kejar itu adalah pertumbuhan iman? Bukankah yang kita kejar itu jemaat bertumbuh? Jemaat mengasihi Tuhan? Jemaat sayang sama Tuhan? Jemaat betul-betul haus cari Tuhan? Itu yang kita kejar, bukan? Yang kita kejar adalah kita mengalami kebangunan rohani, bukan? Kita sudah bertahun-tahun jadi Kristen, lalu kapan terakhir kali kita betul-betul mengalami haus Tuhan? Aku pengen mengalami Tuhan, aku pengen pertobatan, aku pengen keluargaku dipulihkan, aku pengen hidupku berubah. Kapan? Sama-sama kita baca satu dua tiga dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Apakah saudara merindukan ini terjadi? Amin. Saudara merindukan ini terjadi? Selama tujuh minggu ke depan. Saudara-saudara balok atau kotak yang disediakan ini sebenarnya akan menyusun salib. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa ini kita gantung atau kita salibkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Firman Tuhan mengatakan kita disalibkan, dosa-dosa kita disalibkan, kita mati terhadap dosa-dosa kita. Dan disitulah kita akan dibangkitkan kembali bersama dengan Yesus. Saudara kotak ini, waktu saudara bawa pulang, saya minta saudara bawa. Saudara bawa ke kantor. Saudara bawa taruh di meja kantor. Saudara bawa waktu nyetir mobil, saudara taruh di dashboard, saudara bawa bawa ke sekolah, saudara bawa ke kampus, saudara bawa dan waktu saudara lihat saudara dalam hati tanya Tuhan, apakah aku hari ini berproses di sini, aku belajar, Tuhan apakah hari ini aku sombong, Tuhan apakah hari ini aku menganggap diriku lebih penting dari orang. Tuhan, apakah hari ini aku menganggap aku memperlakukan karyawan-karyawanku dengan sombong? Tuhan, apakah aku memperlakukan teman-temanku dengan sombong? Saudara, taruh di rumah. Saudara, tanya. Tuhan, apakah aku memperlakukan istriku dengan sombong? Apakah aku memperlakukan suamiku dengan sombong? Apakah aku memperlakukan anak-anakku dengan sombong? Mari saudara, alami. Alami sekali lagi kebangunan rohani. Alami, alami sekali lagi perubahan. Setelah pulang dari tempat ini, saudara bisa lewat kiri dan kanan. Saudara akan dikasih tatakannya. Dan nanti, saudara, setelah lewat satu minggu ini, di berikutnya, saudara-saudara, kita akan masuk di tema yang lain. Saudara boleh taruh ini di tatakannya. Dan nanti, saudara akan susun. Dan di situ, saudara, saya ingin bahwa ini bukan cuma jadi dekorasi doang. Tetapi ini jadi proses perjalanan kita mempersiapkan diri mengalami Tuhan. Amin. Amin. Saya minta pemusik maju ke depan. Mari kita merendahkan diri. Mari kita merendahkan diri dan kita cari Tuhan. Mari sungguh-sungguh saudara di tahun 2023 ini. Pasca yang pernah kita lewatin saudara-saudara. Jadikan ini pasca berbeda. Jadikan pasca ini berbeda dari yang pernah engkau alami. Jadikan pasca ini lawatan Tuhan terjadi. Jadikan prapaska ini saudara menuju pasca saudara mengalami Tuhan. Seorang mengalami perubahan Pertumbuhan rohani yang tidak pernah terjadi Alami itu dengan Tuhan Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan Kristus
1: kasih Kristus kasih Tuhan kasih Hani Kami
0: Tuhan kasih honey.
1: Tuhan kasih honey.
0: Tuhan, kasih hati
1: Tuhan kasih.
0: Kasihani Greenville. Greenfield Kasihani kami Tuhan Para majelis kasihan kami para pengurus kasihan kami Para aktivis kasihan kami Tuhan yang datang Di gedung gereja Dan kasihanilah kami Tuhan Yang juga mengikuti kebaktian doa malam ini Melalui streaming Kasihanilah kami semua Suami-suami Kasihanilah kami para istri Kasihanilah kami para anak. Kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah kami. Dan kami merindukan supaya Tuhan melawat kami. Di dalam minggu-minggu prapaskah ini. Kami merindukan supaya melalui rangkaian ini. Tuhan kami berjumpa dengan engkau. Kami merindukan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Sebentar lagi kami pulang. Sebentar lagi Tuhan kami akan kembali. Biar firman-Mu kami renungkan terus menerus. Biar Engkau berbicara terus menerus. Kami buka hati dan telinga kami. Agar Tuhan bekerja dalam keseharian kami. Hari demi hari. Kasihanilah kami Tuhan. Pujilah namamu. Biarlah berkat dan damai sejahtera. Pertobatan, kerendahan hati, hati yang berjumpa dengan Tuhan, boleh menjadi bagian kami malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara